0: Et je suis euh, vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir à Academia Christiana il y a déjà quelques années, je crois que c'était en 2013, et euh, les, 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 comment dire, les, les obligations professionnelles et familiales ne m'ont pas, pas permis de revenir plus tôt, mais en tout cas cette année, je suis parmi vous et j'en suis très heureux. Je voulais euh, d'abord féliciter eh bien, toute l'équipe euh, d'Academia Christiana de, de leur activité, euh, du fait qu'ils aient réussi à rendre une une association pérenne, un rendez-vous pérenne et ça c'est extrêmement important de de durer. Euh, et puis vous félicitez-vous aussi qui avez fait l'effort et eh bien de de venir euh, en cette fin d'été pour eh bien euh, écouter un certain nombre de conférences. Je sais qu'il est tard, ce n'est pas forcément l'heure la, la plus propice pour une conférence. Donc je vais essayer de ne pas être trop long, de vous laisser quand même un petit peu le temps de, de réagir, de poser des questions et puis naturellement puisqu'on a le dîner après et puis sans doute après encore un peu de temps pour discuter après le dîner, je me euh, je, je serais très heureux de, de discuter avec vous aussi bien de ce que nous aurons euh, euh, évoqué euh, ce soir que de euh, que d'autres que d'autres sujets, notamment effectivement de euh, la guerre à droite aura bien lieu le mouvement d'extrogir, euh, que j'évoquerai rapidement parce que ça n'est pas euh, je dirais le le, le ça n'est pas qu'avec cet élément là que je voudrais traiter le sujet qui m'a été euh, proposé en fait imposer et qui est un sujet, un sujet, euh, comment dire, qui euh, a l'air d'être simple. Et plus j'y réfléchissais, plus je j'ai finalement vu qu'il était plus difficile à traiter qu'il n'y paraissait au premier abord. Euh, la reconquête des idées, euh, je vais vous proposer une démonstration euh, avec un plan euh, absolument euh, scandaleux. Si un étudiant osait me faire ça je lui mettrai une très mauvaise note grand 1 la reconquête grand 2 les idées vous allez voir que finalement ce n'est peut-être pas si euh, comment dire crétin que cela euh, je crois qu'il faut que nous prenions conscience euh, d'un certain nombre enfin des enjeux intellectuels et des enjeux matériels liés aux enjeux intellectuels auxquels nous sommes confrontés. Et donc pour cela, je vais invoquer, je dirais, une distinction qui est communément utilisée, qui est un peu cancienne, et donc un certain nombre de mes maîtres me diraient que vraiment je me suis rendu à l'adversaire mais il faut reconnaître que c'est une distinction assez utile pour pouvoir présenter les choses, de distinguer d'une part les moyens et d'autre part les fins. Et c'est ce qui m'a donc conduit, je dirais, à vous proposer donc un, un plan en deux parties. Le, premièrement, donc les moyens de la reconquête et deuxièmement, le contenu idéologique, ou du moins quelques éléments concernant le contenu idéologique de cette reconquête. Donc, premièrement, les moyens de la reconquête. Deux points encore pour pouvoir, euh, je dirais, essayer de cerner euh, la question. D'abord, les moyens intellectuels et d'autre part, les moyens techniques. Et je crois qu'il ne faut pas, euh, eh bien, euh, uniquement, je dirais, se focaliser sur les questions intellectuelles, même si nous sommes là pour discuter de la question de la de la reconquête des idées. Il faut aussi s'interroger sur euh, un certain nombre de de moyens. Euh, euh, qui sont susceptibles d'être mises en œuvre pour pouvoir diffuser les idées que nous évoquerons en, en deuxième partie. Premièrement, les moyens intellectuels. Pardon, je vais euh, évoquer un certain nombre de choses que je présente, et je sais qu'il y en a euh, quelques-uns dans cette salle, euh, aux étudiants, lorsque euh, je euh, vois avec eux, euh, soit dans le cours que j'ai la chance de, de faire soit des idées politiques, soit dans le cadre des travaux dirigés, que j'essaye de continuer à faire le plus souvent possible pour pouvoir être toujours confronté au texte, confronté aux sources, un certain nombre de conseils que je leur donne et que je voudrais vous donner concernant, je dirais, l'analyse de la pensée aussi bien des auteurs qui sont ceux que nous aimons que de ceux que nous combattons. Je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, hein, ne pas le prendre pour un imbécile. Je le dis assez souvent aux étudiants, lorsque vous êtes confronté à un texte que vous avez à commenter, parce que c'est une obligation, vous allez avoir une note là-dessus, eh bien il faut que vous euh, vous mettiez d'une certaine manière dans la situation où vous êtes en train de, de discuter avec une personne. Si vous discutez avec quelqu'un dont vous le prenez a priori pour un imbécile, ça ne sert à rien de discuter avec lui. C'est parce que vous faites un minimum confiance à son intelligence que vous, essayez, que vous allez essayer de lui opposer un certain nombre d'arguments. Eh bien, quand vous faites votre formation intellectuelle, lorsque vous lisez un certain nombre de choses, soit parce que ce sont des auteurs qui vous ont été recommandés, soit parce que, eh bien, vous vous tenez informé. Le but, le premier but du jeu, ça n'est pas d'immédiatement vouloir opposer, je dirais, vos idées à celles de votre interlocuteur, c'est d'abord d'essayer de connaître et de comprendre la pensée de l'adversaire. Euh, ça n'est pas un, un, comment dire, ça n'est pas une une valorisation du relativisme ou du subjectivisme que je fais là. Euh, comprendre et connaître la pensée de l'adversaire, ça ne veut pas dire y adhérer, ça veut dire avant tout, être intellectuellement loyal, ce que nous mêmes nous demandons à nos adversaires, eh bien nous pouvons et nous devons, me semble t il, eh bien nous l'imposer à nous mêmes. Et Lorsque je le dis à des étudiants dont je corrige les copies, si vous commentez un texte en déformant la pensée de l'auteur, vous aurez une mauvaise note. Vous ne serez pas noté euh, 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 comment dire, euh, euh, sur vos idées. Il peut arriver qu'il y ait des enseignants qui euh, saquent un étudiant sur les idées qu'il est susceptible de développer. Mais la plupart du temps, une mauvaise note, elle s'explique par des hors-sujets ou par des imprécisions et eh bien ça s'explique par le fait qu'on manque de loyauté intellectuelle par rapport aux documents que l'on est en train de lire et donc il faut avoir cette exigence de loyauté intellectuelle dans la critique. Cette critique elle ne peut venir donc qu'après une véritable compréhension du texte auquel nous sommes confrontés, une véritable compréhension. Il faut chercher la logique du texte. Alors, évidemment, c'est peut-être moins satisfaisant de chercher la logique d'un texte de Rousseau que de chercher la logique d'un texte d'Aristote. J'en conviens parfaitement. Mais la première étape, c'est de faire la glose du texte, c'est d'analyser le texte. Et je crois que euh, il ne faut donc pas se contenter le sujet que je traite avec vous, c'est la reconquête des idées. Il ne faut donc pas se contenter de connaître ces idées, il faut aller, je dirais, au cœur des documents auxquels nous sommes confrontés, comprendre la logique, comprendre l'intelligence du document. Ça ne veut encore une fois pas dire y adhérer. Expliquer avec justesse la pensée de Rousseau, ça ne veut pas dire que l'on adhère à la pensée de Rousseau. Ça veut dire que l'on évite de commettre un certain nombre d'imprécisions qui vont rendre tout simplement vos attaques, si votre objectif c'est cela, eh bien, inefficaces, inintelligibles. Donc, faire un effort de compréhension, expliquer avec justesse la pensée de l'adversaire, ça ne veut pas dire que l'on y adhère, mais ça veut dire que l'on peut, par exemple, dans une conversation, connaître la logique, le système de pensée adverse, anticiper, les arguments que votre interlocuteur va être susceptible de, votre, de vous opposer. Anticiper et donc parer les coups. Hein vous comprenez bien que, si, euh, réfléchissez, vous êtes euh, euh, avocat de la défense. Bien. Vous avez en face de vous, vous êtes un cours d'assises, vous avez en face de vous un avocat général. Il faut que vous compreniez, vous en tant qu'avocat de la défense, la logique du raisonnement et de la démonstration de l'avocat général pour être capable d'y répondre, pour convaincre les membres du jury la cour et les jurés populaires si vous ne répondez pas si vous développez votre propre argumentation dans un tunnel si vous êtes dans votre propre tour d'ivoire vous n'avez pas répondu à l'argumentaire de l'adversaire donc il faut comprendre la pensée de l'adversaire comprendre intellectuellement mais pas évidemment y adhérer euh, ça permet donc d'anticiper les coups je vous donnerai un exemple d'une insuffisance dont nous sommes tous euh, témoin et, 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 et responsable. La théorie du genre, dont on vous a déjà parlé, je crois, pendant cette semaine, eh bien, la théorie du genre, elle existe depuis les années 70. Euh, nous avons, je simplifie hein, en disant nous, nous avons découvert la théorie du genre il y a quelques années. Parce que nous n'avons pas fait l'effort de lire la pensée de l'adversaire, de la comprendre, de l'analyser. Ça nous est tombé, pour parler de manière un petit peu vulgaire, mais on est, on est tard le soir, enfin on est tard dans la journée. Ça nous est tombé sur la tronche, alors que nous aurions pu nous y préparer. Donc dans la force de l'adversaire, il y a très souvent notre propre faiblesse, notre propre, je dirais, insuffisance intellectuelle. Euh, je crois qu'il faut, il faut un petit peu, je dirais, euh, euh, prendre ces éléments-là euh, éléments en compte. Si on y réfléchit bien, dans le fond, la théorie du genre, elle était comprise dans euh, la euh, conception, je dirais, des droits de l'homme. Euh, les droits de l'homme au XVIIIe siècle sont encore inscrits dans une nature humaine qui est, euh, je dirais, euh, une nature euh, reçue, une, une, euh, qui est une nature donnée à l'homme. Mais ces droits de l'homme ont permis de concevoir un ordre social qui était un ordre social construit, et de la même manière que l'on construit l'ordre social, il apparaît assez logique et quasiment inéluctable que l'on en arrive, et c'est le cas avec la théorie du genre, à cette idée que la nature humaine est une nature humaine construite. De la même manière que la société et le résultat d'un contrat, la nature humaine, est le résultat de la volonté de celui qui se définit ainsi. Donc, si vous voulez, je crois que si nous avions fait plus d'efforts de réfléchir à la logique et à la pensée de l'adversaire, et à ne pas simplement raisonner dans une tour d'ivoire, nous aurions peut-être été plus efficaces, et nous aurions peut-être pu réagir plus rapidement à un certain nombre d'idées. Sur ce point, je terminerai en évoquant un dernier point, je crois qu'il faut être à la pointe de la science. Je crois qu'il faut que nous évitions, ce que je constate de temps en temps lorsqu'il m'arrive dans certains cénacles de parler, euh, euh, je crois qu'il faut que nous évitions de considérer que parce qu'un livre est vieux, il est bien, ou il défend de bonnes idées. Euh, je connais un certain nombre d'éditeurs, qui réimprime sans arrêt, depuis des décennies, toujours les mêmes bouquins poussiéreux et qui sont totalement dépassés scientifiquement. Je ne vous donnerai pas d'exemple particulier, mais je pense euh, en, euh, euh, à un livre sur la chevalerie qui est sans arrêt réédité par un éditeur au demeurant fort sympathique, mais ce livre-là est totalement dépassé quant aux connaissances scientifiques, historiques sur la chevalerie et sur la féodalité. Il faut arrêter de se gargariser avec des choses qui sont mal faites, et en particulier avec des ouvrages du XIXe siècle qui ne sont pas faits avec la rigueur scientifique nécessaire, ne serait-ce que tout simplement, par exemple, l'appareil critique. D'où sont sorties les idées D'où est sortie la citation Un ouvrage dont les, ré... dont les citations ne sont pas référencées est un mauvais ouvrage, même si par ailleurs l'auteur est un auteur sympathique, qui défend de bonnes idées. Oui, mais c'est un mauvais livre. Il faut arrêter de, je dirais, perdre son temps avec de, avec de tels ouvrages, euh, même si par ailleurs, je dirais, euh, ils peuvent apparaître euh, quand même euh, scientifiques. Alors, quelle est notre force dans ce euh, combat, je dirais, du point de vue des moyens intellectuels pour la reconquête des idées hein, C'était le premier point de la première partie. Notre force aujourd'hui, c'est que nos adversaires, euh, ce ne sont plus ceux que euh, nous avions dans les années 70 ou dans les années 80, qui avaient encore, il faut bien le dire, une formation intellectuelle, en particulier en histoire ou en philosophie, qui leur permettait, je dirais, de nous voir venir avec nos gros sabots. Euh, » euh, Très sincèrement, nous avons des élites scientifiques, nous avons en sciences dures, hein, son temps, nous avons des euh, euh, élites techniciennes qui sont euh, généralement assez compétentes, mais qui n'ont plus de formation historique et philosophique comme c'était le cas auparavant. Pour simplifier, ils n'ont plus fait leur humanité. Bien. Et, et par conséquent, eh bien, euh, ils sont eux-mêmes intellectuellement perdus. Notre force, c'est que donc nous pouvons nous faire l'effort un, de connaître leurs idées, deux, évidemment, de connaître, ou plutôt, un, de connaître nos idées, deux, de connaître les leurs, et donc de pouvoir, je dirais, les amener sur notre terrain. Alors, attention tout de même, euh, même si tout à l'heure, vous verrez que je propose l'idée que nos idées, on le vend en poupe, c'est ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir, il ne faut quand même pas exagérer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de références, il y a un certain nombre de mots, il y a un certain nombre d'idées qui sont encore tabous je dirais, dans notre société. Et que donc, par conséquent, il faut quand même savoir faire preuve d'une un, certaine diplomatie dans la présentation des choses. Il y a des auteurs qui, les, euh, qui sont des chiffons rouges. Inutile de les agiter sous le, sous le nez de l'adversaire. Quand vous pouvez, avec Aristote, développer exactement les mêmes idées, et Aristote n'est pas sulfureux comme le peuvent être un certain nombre d'auteurs des deux derniers siècles. Donc, par conséquent, il faut, je dirais, faire preuve d'une certaine souplesse intellectuelle pour pouvoir effectivement être efficace, me semble-t-il, dans le combat de ces idées. Mais pour autant, il est certain que nous avons cette grande chance que leur pensée tourne à vide. Hein, et que, donc, nous, quand nous avons dans le fond une information, quand nous avons une interprétation, je dirais, des phénomènes sociaux, eh bien, ils nous donnent la parole. Je, je ne suis pas invité aux 20 heures de TF1, il ne faut pas exagérer, mais enfin, j'ai un certain nombre de passages dans les médias, dans, dans un certain nombre de journaux, dont il faut bien dire qu'il y a quelques années encore, ils n'auraient jamais pris le risque de diffuser ces idées-là. Mais tout simplement parce que il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont plus de références intellectuelles leur permettant véritablement de, de jauger, de calibrer les choses, hein, de, de, de se rendre compte, je dirais, de la marche des idées. Et donc je crois que là, dans, de ce point de vue-là, il faut en profiter, mais pour autant, ça suppose que nous, nous fassions l'effort, je dirais, d'une certaine efficacité, efficacité dans la connaissance des pensées de l'adversaire, efficacité dans la connaissance de nos propres idées. Deuxième point dans la première partie, hein, la reconquête par les moyens, ou disons les moyens de la reconquête, euh, les moyens techniques. Je crois qu'une idée incarnée est beaucoup plus forte qu'une idée abstraite. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas produire des idées abstraites, qu'il ne faut pas effectivement écrire des ouvrages d'histoire des idées, euh, moi-même j'en produis, donc par conséquent, euh, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied euh, ou, euh, ou, comment dire, ou rejeter l'idée, mais pour autant... Une idée, si elle est incarnée dans une œuvre, et une œuvre qui donc fera appel non seulement à l'intellect de la personne, mais aussi à ses émotions, et eh bien cette idée, elle peut plus facilement, évidemment, se diffuser. Et donc pour diffuser des idées, je crois qu'il faut avoir dans l'idée qu'il faut peut-être aussi associer ces idées à des réalisations concrètes. Je sais que euh, euh, mon vieil ami Reynald Secher est venu vous vous parler au cours de cette semaine et je vous donnerai tout simplement cet exemple-là, on pourrait peut-être en prendre d'autres, mais je vous donnerai cet exemple-là puisque maintenant vous le connaissez, le chantier de la chapelle Bassemer euh, qui euh, a eu droit à un reportage de France 2. Vous comprenez bien que jamais France 2 n'aurait euh, euh, fait un reportage pour permettre à Reynald Secher d'expliquer en long, en large et en travers le génocide qui a été commis euh, sous, la, euh, 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 sous la terreur en Vendée. En revanche, le fait qu'il y ait un chantier où de jeunes adultes, pendant des semaines, régulièrement, pendant plusieurs années, sont venus eh bien, construire un mémorial des guerres de Vendée, eh bien, ça, ça a intéressé un journaliste qui est venu faire un reportage sur le bâtiment, mais à travers effectivement ce reportage sur le bâtiment, l'idée qu'il y a eu un génocide commis en Vendée, chose qui est devenue assez courante, hein, une idée qui est devenue assez courante, je vous signale quand même que euh, vous avez sans doute l'impression que c'est une idée absolument euh, évidente, s'il n'y avait pas eu la thèse de Rénal Secher en 85 et publiée en 86, personne n'utiliserait le terme. Bon, passons. En tout cas, la réalisation concrète de ce chantier à la chapelle basse permet de diffuser un certain nombre d'idées. Et donc c'est là, me semble-t-il, où eh bien le combat euh, culturel, qui n'est pas exactement le même que le combat idéologique, mais le combat culturel peut être effectivement un vecteur d'un combat idéologique. J'insiste également sur cette idée parce que d'un point de vue stratégique, je ne l'évoquerai que très rapidement tout à l'heure, mais je crois quand même qu'il faut euh, en parler, euh, en France on est peu, aguerri aux techniques du lobbying. Et je sais même que pour un certain nombre de personnes, le, être un lobby, c'est un gros mot. Bon, euh, mais concrètement, dans les techniques du lobbying telles que la science politique et, et les réalisations concrètes aux États-Unis, en particulier, l'ont montré, un véritable lobbying, ça n'est pas que l'instrumentalisation des idées. En règle générale, on fantasme tous, et je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui travaillent là-dessus, et il faut naturellement le faire. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, qu'il ne faut pas, euh, je dirais, euh, développer des activités au niveau de ce qu'on appelle le « think tank ». Mais ça n'empêche que un think tank » qui, au final, euh, ne, ne, ne trouverait pas une projection concrète, une réalisation ou des réalisations concrètes, ne serait-ce que pour favoriser les levées d'argent on parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous de ce que la politique ou l'action politique au sens large du terme, pas simplement électorale, coûte de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut faire des levées d'argent. Mais vous faites pas de la levée d'argent sur vos beaux yeux. Vous faites de la levée d'argent sur des réalisations concrètes. Quand Anne Coffinier, tout à l'heure que j'ai croisé, eh croisée, euh, fait des levées d'argent, notamment avec sa fondation... Euh, comment elle l'a appelé, Alcuin, euh, avec sa fondation Alcuin, et bien évidemment, les types donnent de l'argent, parce que ils savent que par ailleurs, cet argent, il va permettre de construire des écoles, construire des écoles qui vont effectivement permettre la transmission d'idées. Donc au final, c'est bien de la transmission d'idées, c'est bien de la formation intellectuelle, c'est bien de l'enracinement culturel et identitaire qui se réalise. Mais ça n'empêche que la levée d'argent, elle a pu être faite parce qu'il y a une action concrète. Et donc j'insiste sur ce point, sur le fait que, euh, 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 mine de rien, l'incarnation d'une idée par une œuvre culturelle, l'incarnation d'une idée ou la réalisation d'une idée dans une action concrète, permet son financement et permet véritablement de, de la diffuser plus. Et que donc le, le think tank, c'est très bien, mais c'est un, un... Comment dire Ça n'est qu'une étape ça n'est qu'un moyen. La reconquête des idées, c'est aussi la reconquête concrète du terrain. Du terrain par des écoles, du terrain par des chapelles, du terrain euh, par un certain nombre de réalisations hein, matérielles, qui en l'occurrence favorisent la reconquête des idées. Donc le think tank c'est une chose, mais je crois qu'en France on en est encore, je dirais, à cela. On n'a pas encore compris qu'un lobby qui veut faire, faire comment dire, diffuser ses idées dans la société, y compris par la pression la pression politique sur un certain nombre, je dirais, d'élus, eh bien, euh, un lobby, eh bien, il a besoin, pour pouvoir faire pression, de ne pas simplement agiter des idées, mais de dire, voilà, concrètement, je peux faire quelque chose. Par exemple, une pression sur des élus, c'est de leur dire, voilà, dans votre circonscription, vous avez été élu avec 300 voix d'avance, eh bien, moi, je pèse 500 voix dans votre circonscription. Vous voulez vous engager sur mes idées ou pas Vous voulez pas ben, Tant pis pour vous. Ce que, entre nous soit dit, LMPT a refusé d'être. Une grande partie de l'échec de LMPT, c'est que euh, même si on peut peut-être espérer hein, que grâce à nos amis de macron hein, il faut penser printemps tout ça hein. bon très bien et eh, eh bien euh, il y aura peut-être un, 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 une comment dire une, une vigueur nouvelle qui va peut-être réapparaître avec la gpa la pma c'est quand même moins mobilisateur que le mariage homo mais enfin bon peut-être qu'il y aura un regain de un, un regain d'intérêt mais il est bien évident que euh, je dirais euh, lmpt a refusé de se transformer véritablement en lobby, ou alors c'est qu'ils ont pensé qu'ils étaient un lobby, alors qu'en fait ils n'étaient pas un lobby, ils n'étaient qu'un mouvement social, et accessoirement peut-être un think tank en produisant quelques idées ou quelques brochures, mais être véritablement un lobby c'est réaliser des choses concrètement. Et vis-à-vis de nos hommes politiques, disons les choses, vous ne pesez vis-à-vis -vis des hommes politiques que par votre capacité à nuire, ils ne vous respectent que si vous pouvez leur faire du mal. Si vous pouvez les convaincre par votre production intellectuelle, l'aspect think tank tant mieux, mais ils ne vous respecteront véritablement que si vous pouvez leur faire du mal. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut véritablement ne pas négliger l'aspect action concrète pour incarner une idée, ou pour que cette idée soit présente, dans, je dirais, le tissu social, par des réalisations réelles. Même si, naturellement, euh, 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 encore une fois, je défends, bien sûr, le fait de se former intellectuellement, le fait de diffuser des idées, et d'écrire des articles, etc. On est bien d'accord. Mais ça n'empêche que, concrètement, un lobby, ça doit passer par ça. Alors, un certain nombre, je dirais, de points, euh, un peu précis, je dirais, du point de vue de la tactique je dirais, pour diffuser des idées et pour utiliser des moyens concrets pour réaliser ces idées. D'abord, peut-être essayer de rendre indissociable une idée et une action. Hein euh, ce qui, entre nous, soit dit, conduit généralement, et ça c'est l'expérience que l'on a du lobbying aux États-Unis, euh, euh, conduit à faire des organisations plutôt monothématiques. Généralement, il faut quand même avoir atteint, un stade de développement extrêmement important pour pouvoir avoir une organisation plurithématique. Hein euh, pour pouvoir, euh, je dirais, qu'il n'y ait pas euh, d'ambiguïté de, 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 sur votre action, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le discours que vous teniez, il ne faut pas, je dirais, généralement, avoir plusieurs activités ou plusieurs idées qui se juxtaposent. Hein euh, donc, plutôt des organisations thématiques, car sinon, soit on dissout l'idée défendue, à cause, je dirais, de la présence d'autres idées, soit on se perd dans des actions qui sont sinon contradictoires, du moins difficilement réalisables de front. Alors si, effectivement, vous atteignez une taille critique suffisamment importante, je pense par exemple à la Fondation Heritage, mais enfin, d'après ce que l'on m'a dit, je ne garantis pas les chiffres, hein, vous couperez au montage, d'après ce que l'on m'a dit, c'est 2000 salariés, hein, la Fondation Heritage. Donc, euh, Pour pouvoir être capable, euh, effectivement, d'avoir une action plurithématique sur à peu près tous les sujets en politique, euh, euh, il va y avoir de l'eau quand même qui va couler sous les sous les ponts. Hein. Donc, si vous voulez effectivement plutôt d associer une idée et une action et plutôt avoir donc du coup des organisations moto thématiques faire verger donc des combats culturels et idéologiques, parce que évidemment pour rendre aimable, pour rendre familière ces idées. Vous comprenez bien que euh, euh, je dirais malgré la déchristianisation, la chapelle Saint-Pierre lien de la chapelle Basse-Mer, ça reste quand même quelque chose de familier à nos contemporains, à nos compatriotes, parce que même s'ils ne vont pas à la messe, euh, qu'il y ait des églises et des chapelles dans les campagnes, c'est quand même encore quelque chose de familier. Donc ça rend familier, ça rend, je dirais, euh, euh, comment dire, euh, euh, aimable, ça rend souriant d'une certaine manière, ça rend attractif l'idée qui est incarnée par cette... Eh bien, euh, comment dire, par cette euh, réalisation. Et donc, évidemment, on peut évidemment toucher donc la personne, aussi bien du point de vue de l'intellect que du point de vue de l'émotionnel. Euh, disons les choses, il y a en particulier deux domaines, euh, c'est marrant parce que justement j'en parlais avec l'un d'entre vous il y a quelques minutes, il y a essentiellement deux domaines où la personne est extrêmement, je dirais, euh, euh, sensible, et je ne devrais pas dire le mot, mais manipulable, disons, euh, susceptible d'être attiré à un certain nombre d'idées, c'est lorsque eh bien, ça touche à sa famille, et lorsque ça touche, je dirais, à la santé. Les écoles et les dispensaires, les hôpitaux, l'aide sociale, c'est sans doute, je dirais, deux des points dans lesquels les activités mériteraient sans aucun doute d'être développées, parce que là, vous pouvez face à des personnes qui sont, euh, comment dire, euh, démunies et comment dire et, 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 euh, et affaiblies, eh bien, les attirer à un certain nombre d'idées. Il n'y a absolument pas de honte à, je crois, euh, évoquer euh, cela. Enfin, enfin, et là j'en viens plus à l'aspect think tank mais valable, évidemment, qui plus est dans l'idée d'un lobby pour développer, pour défendre une idée, eh bien, je crois qu'il ne faut pas... Eh bien, euh, euh, comment dire, euh, se focaliser sur un certain type de public. L'objectif, si nous sommes intellectuellement bien formés, c'est d'être capable de faire aussi bien un tract que, ou maintenant on ne dit plus un tract, on dit un flyer. Non. Je ne suis pas né sous René Coty, mais enfin, euh, c'est vrai que moi j'ai plus connu les tracts. Bon, donc un flyer, ou la thèse de doctorat. La même idée ou le même corpus idéologique, il doit être capable d'être diffusé par un flyer, un teaser de 30 secondes, un article de presse, euh, une petite brochure, euh, un communiqué de presse, euh, euh, un livre grand public, une thèse de doctorat. Et donc il faut euh, comment dire, utili il faut utiliser tous les supports susceptibles de l'être. Et bien sûr, évidemment, chaque organisation est susceptible auquel vous êtes susceptible de participer ou de fonder en fonction des, des idées que vous pouvez avoir, ou des, quand je dis des idées, c'est-à-dire des motivations ou des politiques au sens large du terme, hein, que vous pouvez avoir, évidemment, vous allez avoir un public plus ou moins, je dirais, déterminé. Et évidemment, peut-être qu'une thèse de doctorat sera inutile, mais l'idéal c'est qu'une même idée soit défendue sur tous les fronts. Je, je peux vous dire, parce que, alors je vous donnerai pas le nom là, mais je peux vous dire que je connais concrètement des personnes qui, parce qu'elles ont effectivement réussi à soutenir une thèse de doctorat sur un sujet particulier, écrivent à peu près tous les articles de presse sur ce sujet. Parce qu parce que en l'occurrence, cette personne faisant du lobbying, eh bien, fournit clé en main un certain nombre de journaux très sérieux, des articles qui sont à peine remaniés et signés du nom d'un journaliste. Donc il faut être capable, par je dirais les différentes, je dirais, de, de, de diffuser des idées avec les différents niveaux de langage et les différentes techniques nécessaires, euh, nécessaires je dirais, euh, euh, à, à, à cela. Et donc honnêtement, ça suppose, euh, tout le monde n'est pas capable de tout faire. Euh... vous savez, c'est le principe de subsidiarité, hein. vous connaissez le principe de subsidiarité, c'est on délègue à l'échelon supérieur ce que l'on n'est pas capable de faire soi-même. Les parents sont les éducateurs des enfants, mais il arrive un moment où leurs connaissances scientifiques sont limitées et donc ils sont bien obligés de déléguer à une institution scolaire l'enseignement de leurs enfants. Si c'est moi qui enseigne à mes enfants les sciences physiques, les avions ne sont pas prêts de décoller. Hein? D'accord Bon, Donc ça veut dire que il faut, évidemment, constituer des équipes avec des compétences diverses. Et il faut aussi apprendre à faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on est capable de faire un article de 3000 signes sur Internet qu'on est capable de faire un article de 6000 pour une page débat d'un journal, et ce n'est pas non plus la même chose que de répondre à une interview, etc. Il faut apprendre ces différentes choses, et ça s'apprend. Ce n'est pas, je dirais, inné. Et c'est pas parce que, peut-être que je ne je, je devrais pas vous le dire, parce que ça risque de réfréner votre enthousiasme, mais c'est pas parce que vous avez de bonnes idées, que pour autant, vous allez être efficace pour diffuser ces idées. Et donc, il faut apprendre ces choses-là. Bon. Deuxième point, je pense que je suis un peu long, et donc je vais être un peu plus court, mais vous aurez toute l'occasion pour le coup, alors là, c'est là-dedans, hein, c'est la Bible. Hein. Bon. Euh, c'est en vente, là, au moins, ça, non Ça ne l'est même pas. C'est lamentable. Euh, deuxièmement, ah oui, j'avais pas compris que je pouvais mettre le, le fil dans la poche. Deuxièmement, donc, l, l, quelles idées pour la reconquête Là aussi, je voudrais évoquer les choses en euh, les choses en deux points. Premièrement, la matrice de l'alternative philosophique dans le débat politique. C'est l'opposition entre classique et moderne. Je ne vais faire ici, je vais pas faire un cours d'histoire des idées, mais je vais essayer d'inventorier un certain nombre de points. Avec quelques éléments pour que vous vous en rendiez, pour que vous vous rendiez compte de l'importance, et je vais essayer de l'illustrer avec un enjeu auquel on va être confronté dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, c'est-à-dire euh, l'obsession, l'obsession renouvelée euh, pour, enfin l'obsession pas renouvelée, l'obsession, la, la, la nouvelle, je dirais, obsession pour la pensée conservatrice. Euh, et puis, deuxièmement, le deuxième élément, la marche des idées, le mouvement des idées. Est-ce que le mouvement des idées nous est ou non favorable Je le pense, même si naturellement, ce que j'ai décrit dans le mouvement d'Extrogir, c'était pas la victoire inéluctable de Fillon. Voilà. Et donc, vous avez un certain nombre de types qui se disent, ah, puisque euh, euh, puisque, eh bien euh, euh, la droite, encore faut-il savoir ce que c'est que la droite, n'a pas gagné les élections alors que normalement c'était gagné, hein, faut bien le dire. Moi-même j'avais évoqué non pas la certitude, mais le fait que la logique voulait qu'il ait l'alternance et que ça soit plutôt un candidat de droite qui l'emporte, enfin ou classé à droite qui l'emporte. Ça n'empêche que évidemment je n'ai jamais écrit que le mouvement d'exroger c'était la victoire inéluctable de Fillon. Enfin bon passons. Euh, mais enfin quelle est la marge des cités Qu'est-ce que l'on peut, je dirais, euh, établir comme je dirais euh, état des lieux dans ce combat des idées auxquelles nous sommes confrontés. Premier point, donc, si vous le voulez bien, la matrice de l'alternative philosophique. Je crois que, euh, si, euh, je ne crois pas travestir, ni trop simplifier les choses, même si je les simplifie quand même quelque peu, je ne crois pas trop simplifier les choses en disant que, dans le fond, on a une vraie alternative entre les classiques et les modernes, et que, euh, L'opposition, euh, comment dire, entre libéraux et socialistes, euh, je n'aurai pas le temps de le développer ce soir, donc je ne le ferai pas maintenant. J'en parle un peu dans le livre, et puis on pourra en parler si vous le voulez par la suite. L'opposition entre libéraux et socialistes est en fait une opposition interne à la pensée moderne. L'opposition est entre classique et moderne. Si vous, si, si nous, euh, comment dire nous, nous essayons de présenter les choses rapidement, dans le fond. Euh, le, la clé, je dirais, de, euh, je dirais, des choix politiques, elle se fait entre ceux qui pensent qu'il existe un ordre cosmologique des choses et ceux qui, à l'inverse, considèrent qu'il n'existe pas. Et que donc, tout ordre social ne doit être et ne peut être qu'une construction de l'homme. Soit qu'il y ait un contrat social explicite, Hobbes, Rousseau, So, Locke, contrat social libéral, soit que, et certains penseurs libéraux, nous ont dit, il oh, n'y a pas forcément un contrat social explicite, mais enfin il est implicite. Hein. C'est par la rencontre de volonté, n'est-ce pas, eh bien que l'on crée un ordre social euh, qui est réalisé donc par, je dirais, une main invisible. Hein. Adam Smith, Hayek. Bon, euh, ça n'empêche que, euh, in fine, même chez Adam Smith ou même chez Hayek, même s'il n'y a pas, ou plutôt, même s'il n'y a pas chez Adam Smith ou chez Hayek l'idée explicite d'un contrat social que les hommes font par un abandon des droits naturels qui leur sont, comment dire, qui leur sont, je dirais, rattachés à leur humanité, il n'empêche qu'il y a quand même cette idée chez eux que l'ordre que, que social n'est pas une donnée, n'est pas donnée à l'homme, mais que l'ordre social est quelque chose que les hommes construisent, que la volonté ne consiste pas simplement à se couler dans des institutions dont les règles de fonctionnement sont données par un ordre cosmologique des choses, mais que ces règles de fonctionnement sont le résultat de la rencontre de volonté. Parce que vous comprenez bien qu'il faut bien une volonté des hommes. Les classiques ne disent pas qu'il n'y a pas de volonté nécessaire manifestée par l'homme pour réaliser la vie en société. Mais tout le problème est de savoir à quoi sert cette volonté. Est-ce que cette volonté, elle produit l'ordre social et les règles de cet ordre social ou est-ce que cette volonté consiste à se couler, à s'inscrire dans un ordre qui leur préexiste Je vous donne un exemple. Pour qu'il y ait un mariage, pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait la, le consentement des époux. Il faut bien qu'il y ait la manifestation de volonté. Mais est-ce que cette volonté, elle consiste à créer le corps social qui est la famille, ou est-ce que cette volonté, elle consiste à s'inscrire dans une institution sociale qui existe dans l'ordre des choses, qui est donnée donc à l'homme et auquel les hommes se soumettent Je vous signale que cet enjeu philosophique sur la famille, euh, le débat qui a eu lieu, ou qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, euh, 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 lors des manifestations de 2013-2014. Bien, euh, cet enjeu philosophique-là, c'est exactement le même sur la question de la nation. Est-ce que votre volonté consiste à vous inscrire par le comportement que vous avez dans un corps social qui vous préexiste, ou est-ce que votre volonté consiste à créer le corps social, autrement dit, est-ce que l'identité du corps social c'est une identité qui est plus que la somme des parties et qui existe en tant que telle et les membres de cette société ne font que recueillir un héritage et le transmettre, ou est-ce que ce corps social, il est le résultat de la somme des identités de ceux qui le composent à un moment donné L'enjeu philosophique est le même. Et soit dit en passant, je sais bien que ce n'est pas l'enjeu de l'université d'été, mais enfin je ne peux pas m'empêcher de le dire, nos amis guillemets, de nos partis politiques, que ce soit LR ou que ce soit l'EFN, eh bien, font preuve d'une incohérence intellectuelle complète là-dessus. Les uns, n'est-ce pas, sur la question de l'identité sont plutôt classiques, mais sur la famille, eh bien, euh, 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 je dirais, abandonnent l'enjeu, enfin, ne voit pas que c'est le même enjeu, et inversement. Donc par conséquent, effectivement, l'enjeu philosophique est de savoir est-ce qu'il existe un ordre cosmologique des choses qui préexiste à l'homme ou est-ce que, est -ce que cet ordre social est le fruit de la volonté des hommes Cette volonté, n'est-ce pas Alors, pardon, je précise une chose, et je ne sais pas s'il y a un abbé dans la salle, mais il va m'en vouloir beaucoup si je dis cela. Si euh, à la limite d'un point de vue politique, que cet ordre cosmologique soit le fruit du hasard ou soit euh, la manifestation euh, de, euh, euh, de, de la volonté divine, j'allais presque dire politiquement, on s'en tape. Point, du point de vue politique, la question c'est de savoir est-ce qu'il existe cet ordre ou pas. Qu'est-ce que ça a comme conséquence Ça a comme conséquence que le rôle du pouvoir politique, évidemment, n'est pas du tout le même dans l'un et l'autre. S'il existe un ordre cosmologique des choses, ça veut donc dire que le rôle du pouvoir politique, c'est de restaurer l'harmonie de cet ordre des choses que les hommes ont brisé par leur action. C'est de rendre justice, c'est de restaurer l'équilibre qui a été rompu. Alors que si il n'existe pas d'ordre naturel, et que l'ordre social est exclusivement le résultat de la volonté de ceux qui vont constituer cet ordre social, la fonction du pouvoir politique va donc être une fonction législatrice. Produire la norme dans ce corps social. Euh, si vous êtes chez Aristote, ou dans la pensée classique, la pensée aristotélotomiste, pour simplifier, c'est la pensée classique, dans la pensée classique, il existe des règles de vie en société, inscrites dans l'ordre des choses, de la même manière qu'il existe des lois physiques, ou qu'il existe des lois chimiques, ou des lois biologiques. La, le but de l'homme est de rechercher la compréhension de cet ordre cosmologique. Enfin, le but de l'homme. L'homme a théoriquement la capacité de comprendre le fonctionnement de cet ordre naturel des choses, et donc de découvrir dans ce fonctionnement les les, les, les les lois qui régissent cet ordre social, ou cet ordre cosmologique, que ces lois soient physiques ou qu'elles soient, qu soient sociales. Alors que, évidemment, dans la pensée classique, l'objectif dans la pensée moderne, décidément, je n'y arriverai pas, dans la pensée moderne, l'objectif du pouvoir politique va être de produire Là où la nature est muette. La fonction souveraine par excellence dans la pensée classique est donc une fonction judiciaire. La fonction souveraine par excellence dans la pensée moderne est donc une fonction législatrice. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça D'abord parce que ça a de l'intérêt et puis ensuite, parce que ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas se tromper de combat. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que dès demain, on aura le chef de l'État qui rendra la justice sous son chaîne. Hein? D'accord Bon. Bon, c'est pas grave. Bon. Euh, euh, ce que je vous dis, c'est que simplement, il ne faut peut-être pas vouloir substituer, simplement substituer sa légalité ou notre légalité à leur légalité. L'objectif, ce n'est pas de se, uniquement de se substituer à eux. C'est de restaurer un ordre des choses qui existe indépendamment des hommes. Et donc, vous comprenez bien que, par exemple, le thème de la souveraineté, ben, le thème de la souveraineté, c'est toute la question de savoir si la souveraineté, c'est un moyen ou si c'est une fin. Vous pensez bien qu'évidemment, chez les modernes, la souveraineté est une fin en soi alors que chez les classiques, la souveraineté n'est qu'un moyen. De la même manière que le régime politique chez les modernes, eh bien, est, je dirais, dans le fond, euh, je dirais, la transposition au niveau des institutions, je dirais, de la logique contractuelle du corps social. Et donc, de la même manière que, eh bien, la société, et le résultat du contrat de ceux qui la composent, il est logique de donner le pouvoir, en théorie du moins, à ceux, le pouvoir souverain, à ceux qui composent la société. Alors que chez les classiques, le pouvoir souverain, le régime politique, ça n'est qu'un moyen, qu'un instrument. En fonction des circonstances, un pays étendu, un pays restreint, un pays très peuplé, un pays pas très peuplé, eh bien vous aurez des régimes politiques plus ou moins adaptés le régime politique n'étant qu'un instrument pour réaliser le bien commun. Et donc vous comprenez bien qu'il faut prendre en considération ce choix philosophique fondamental, Même, mais il, il va sans dire qu'évidemment il, il ne s'agit peut-être pas demain d'aller distribuer des tracts pour dire « nous défendons une pensée classique qui consiste à faire que le pouvoir politique est un pouvoir judiciaire et non pas un pouvoir législatif ». Ce serait inaudible. Mais vous comprenez bien que vous, dans vos activités, vous, dans votre formation, ou vous, dans votre manière de rédiger vos articles, vous pouvez peut-être éviter de commettre un certain nombre d'impairs ou de, ou de maladresses idéologiques qui font que tout simplement vous êtes, sans même vous rendre compte, rendu intellectuellement à l'adversaire. Donc c'est un vrai effort. Autre exemple, autre élément, je ne vais pas euh, 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 comment dire, euh, développer euh, trop, mais un autre exemple, le droit. Est-ce que le droit c'est quelque chose qui m'est propre, c'est-à-dire qui est un attribut, je dirais, de ma nature humaine, les droits de l'homme, ou est-ce que le droit c'est quelque chose qui est attribué à la personne dans une relation d'altérité à la personne, au sens latin du terme, c'est-à-dire la persona, c'est-à-dire la fonction, le rôle que l'on remplit. Vous comprenez bien que, je ne vous dis pas qu'il est simple aujourd'hui de tenir un discours anti-droit de l'homme, mais si l'on peut éviter de développer une argumentation qui continue à nous laisser pieds et poings liés, et l'opinion publique avec, de nous laisser pieds et poings liés, à la pensée de l'adversaire, ce serait peut-être mieux. Ça fait un certain temps que je... Mais pas, je suis pas tout seul, hein, que je lutte pour essayer d'expliquer que euh, si l'avortement est quelque chose, euh, euh, je dirais, d'inacceptable, c'est avant tout, non pas parce que l'enfant à naître a un droit à la vie, parce que vous pouvez nier sa nature humaine pour dire que ben, dans ce cas-là, il n'a pas de droit attribué de son humanité, mais parce que tout simplement, il est injuste de rétribuer son existence, humaine ou pas, j'allais presque dire, euh, peu importe, euh, euh, parce qu'il est innocent. Si le droit est quelque chose qui est attribué à la personne en fonction du rôle qu'elle remplit, il est. ça veut dire que donc la, la justice consiste à, selon la formule euh, euh, comment dire, du droit romain, rendre à chacun son dû, il est injuste de rétribuer l'existence de l'enfant à naître par une mise à mort. Le, ce qui fait que l'avortement la, était légitime, c'est que l'enfant à naître est innocent. Qu'a-t-il commis comme acte qui, lui, plus, il, 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 il risque pas d'en avoir commis, puisque son existence même, il, il, il en est, je dirais, euh, il n'en est pas responsable. Qu'a-t-il commis comme acte qui justifie, n'est-ce pas, que, eh bien, la rétribution de cet acte soit une mise à mort J'insiste là-dessus parce que si par ailleurs, du point de vue catholique, on peut considérer que l'homme fait à l'image de l'hypostase divine, a une dignité intrinsèque, patati patata, très bien, pourquoi pas Mais du point de vue juridique, ce qui rend l'avortement illégitime, c'est l'innocence de l'enfant à ce n'est pas son humanité. Si nous continuons à nous rendre, je dirais, à nous, à nous, comment dire, si nous continuons à argumenter avec la pensée de l'adversaire, on, la, on ne risquera pas de la renverser et de la remplacer. Bon. Donc voilà, la matrice, je dirais, intellectuelle, il faut en être conscient et elle se décline, si j'ose dire, sur l'ensemble des sujets. Enfin, dernier élément que je voudrais aborder devant vous, euh, eh bien c'est la question du mouvement des idées, de la marche des idées. J'ai effectivement proposé le concept de mouvement d'extrogir, euh, qui, à mon avis, correspond à une réalité. Pour autant, ça ne veut pas dire que demain... Hein, on va pouvoir renverser quatre siècles de contractualisme social. Hein, ça fait quatre siècles que la pensée euh, moderne, euh, encore qu'on pourrait peut-être même la faire remonter jusqu'au nominalisme, dont on voit les impacts encore dans des discours de certains épiscopes. Mais enfin bon, passons, euh, c'est pas le sujet. Euh, bien... Euh, le euh... vous couperont au montage si vous trouvez que c'est scandaleux, mais entre nous, soit dit, hein, les évêques, ce sont les successeurs des apôtres. Par conséquent, quand on voit le discours de certains évêques, on ne s'étonne plus qu'il y ait eu Judas. Et alors, voilà, je vous dis, je vous dis des choses intelligentes pendant trois quarts d'heure. Tout le monde roupire je sors une vacherie gratos, euh, là, et là, ça vous fait réagir. C'est vraiment, c'est absolument lamentable. Non, mais vraiment, bon. Alors, le mouvement des idées, oui. Il faut comprendre que la vie politique française s'est structurée pendant, grosso modo, deux siècles, par ce que euh, Albert Thibaudet a appelé le mouvement sinistro Qu'est-ce que c'est que le mouvement sinistro C'est l'idée qu'il a mis en, en exergue dans les années 1930 et qui donc par la suite a continué à se révéler juste. C'est le fait que les nouvelles forces politiques, quand je dis forces politiques, c'est-à-dire à la fois les organisations et les idées, sont apparues par la gauche du spectre politique, et par leur développement, ont repoussé les idées et les organisations qui étaient nées antérieurement. Bien. Et donc, par exemple, sous la Troisième République, par le développement du Parti Socialiste, vous avez le mouvement radical qui était l'extrême-gauche au début de la Troisième République. Clémenceau, au début de la Troisième République, c'est l'extrême-gauche. Le parti radical qui, à la fin de la Troisième République, se retrouve au centre. Et vous avez même toujours, aujourd'hui, un parti radical plutôt à gauche, d'accord Et un parti radical, c'est le... qui est corpusculaire, hein, mais enfin bon, qui est plutôt supposé être à droite. Bien. De la même manière, le libéralisme, c'est un peu anachronique de dire ça, mais qui au XVIIIe siècle était à gauche, eh bien s'est retrouvé au XIXe siècle au centre, d'accord L'orléanisme, je vous renvoie notamment aux travaux de Frédéric Bluche, euh, sur le fait que l'orléanisme est un centre par rejet des extrêmes, les légitimistes d'un côté, les républicains de l'autre, et que le bonapartisme est un centre euh, par synthèse des extrêmes, l'autorité de la droite, euh, l'égalité de la gauche. Bah, donc, le libéralisme qui était à gauche au XVIIIe siècle se retrouve au centre au XIXe siècle, et puis par le développement des idées socialistes, en particulier, effectivement, évidemment, euh, 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 renforcé je dirais, par euh, la, le, le, la révolution bolchévique, eh bien, s'est retrouvé sur la droite du spectre politique, et entre nous soit dit, euh, c'est ce qui fait d'ailleurs toujours qu'il y a des gens qui sont libéraux, qui pensent très sincèrement être de droite, parce qu'en fait, eh bien, ils sont opposés au collectivisme soviétique. Mais que le libéralisme soit sur la droite du spectre politique euh, entre 40, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, ça n'est pas étonnant. N'oubliez pas que René Raymond, quand il fait sa classification des différents courants politiques de droite, droite légitimiste, droite orléaniste, euh, droite euh, bonapartiste, il l'écrit dans les années 50. D'accord il faut contextualiser les idées, je ne crois pas qu'on puisse je dirais euh, euh, faire une analyse c'est peut-être ce qui me différencie je dirais des, des philosophes purs euh, et c'est pour ça que moi je fais plus de l'histoire des idées c'est que je pense qu'une idée elle, elle, est, elle est efficiente, elle apparaît elle devient efficace euh, euh, elle est significative dans un contexte historique particulier, bon passons c'est pas un cours sur l'histoire des forces politiques c'est pas, pas ça la question Ce qui, la question c'est que on a donc eu un mouvement sinistro Ce mouvement sinistro euh, eh bien, je crois, a connu un arrêt brutal avec la chute du mur de Berlin. Et à partir donc de la décennie des années 90, il me semble, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer par un certain nombre de sujets, l'identité, euh, euh, l'économie, euh, la bioéthique, etc. Parce que malgré le titre, bon, l'éditeur m'a imposé la guerre à droite, aura bien lu, moi je voulais mettre... Ça en sous-titre et je voulais mettre en gros le mouvement d'extrogir Bon, mais comme il a voulu surfer sur les primaires et les élections, etc., l'année dernière, donc du coup il a mis en gros ce qui était, ce qui était lié, je dirais, aux élections. C'est pas grave, hein, ça change rien au livre. Je, 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 je vous signale que c'est au début. Quelques éléments d'analyse sociologie politique, mais c'est avant tout un ouvrage d'histoire des idées politiques. Hein. Ce que j'ai développé, ce que je développe en 400 pages, ce que j'ai évoqué à l'instant sur le contrat social, etc. Euh, euh, en quelques minutes, en quelques minutes devant vous. Bon, donc ce mouvement, n'est-ce pas, cette sinistre s'est inversée à partir de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression qui vienne de la gauche. La production intellectuelle, ce sont des vieilles lunes. Hein, euh, qui est tout ce qui vient de la gauche, et par conséquent, c'est désormais par la droite que la pression intellectuelle vient. Ça veut dire quoi, le mouvement d'extrogir Ça veut dire que, un, ceux qui sont vraiment de droite reprennent conscience de ce qu'ils sont, c'est-à-dire, quand on est de droite, en fait, classique. Quand on est à droite, on peut être moderne. mais quand on est de droite, en fait, on est classique. C'est notamment pour ça que j'insiste sur le fait qu'il est absolument indispensable d'avoir en tête cette alternative philosophique. Donc ce qui est de droite reprend de plus en plus conscience de ce que c'est que son idéologie, et d'autre part c'est le glissement des idéologies dans le sens inverse de ce que ces idéologies avaient connu, c'est-à-dire que le libéralisme en particulier est en train de repasser à gauche. Et donc quand on me dit, mais alors Fillon n'a pas gagné, donc ce n'est pas le mouvement d'extrogir, c'est prendre l'enjeu par le petit bout de la lorgnette. Le fait est que le mouvement d'extrogir se passe absolument sous nos yeux, même si pour autant, bien entendu, hein, par ce glissement du libéralisme de la droite vers la gauche, même si bien entendu, évidemment, la droite est encore, ou la pensée classique si vous préférez, est évidemment encore minoritaire. Le, le contractualisme social, qu'il soit libéral ou qu'il soit un tantinet socialiste, eh bien, il est euh, un contrat so et, et cette philosophie du contrat social est encore évidemment majoritaire. La chance que nous avons, c'est que la modernité consiste en quoi Si nous, nous pensons, nous croyons qu'il existe un ordre naturel des choses, la pensée moderne, elle n'a pu que obscurcir L'appréhension, la connaissance, la, 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 comment dire, la présence de cet ordre naturel. Mais l'ordre naturel, ils ne peuvent pas le faire disparaître. Ils peuvent le nier. Ils peuvent s'en passer dans leur propre vie. Ils peuvent essayer de nous imposer de réfléchir sans lui. Mais ils ne peuvent pas le détruire. Notre force intellectuelle, c'est que, et c'est là-dessus sur lequel je voudrais, c'est sur cela que je voudrais conclure, c'est que dans le fond, reconquérir les idées, c'est pas nos petites idées que nous défendons, nous. C'est un ordre cosmologique qui nous dépasse, et qui fait que nous pouvons le servir, nous pouvons l'illustrer, nous pouvons le défendre, et le faire réapparaître à la conscience de nos contemporains par un combat intellectuel, par un combat politique, par un combat culturel, ou par un combat social. C'est ça la grande force, alors, je ne dis pas que nous allons gagner demain, mais simplement, le mouvement d'extrogir, il ne cherche pas à détruire pour imposer un nouvel ordre, le mouvement d'extrogir, il fait ressurgir l'ordre cosmologique des choses. Toute petite parenthèse, vous allez dire, pourquoi je ne dis pas ordre naturel Parce qu'il y a une ambiguïté dans le vocabulaire, je pourrais dire parfaitement ordre naturel des choses. Le problème, c'est que beaucoup de penseurs modernes, et en particulier nos amis libéraux, euh, considère enfin utilise également le terme nature mais elle, 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 elle ne se elle ne porte pas sur la même chose pour les auteurs modernes euh, euh, juste naturalistes la nature en question c'est la nature de l'homme alors au XVIIIe siècle c'est encore une nature on en a parlé tout à l'heure hein, c'est une nature donnée aujourd'hui c'est une nature construite mais c'est la nature de l'homme alors que euh, pour les penseurs classiques la nature en question ça n'est pas, n'est pas, ça n'est pas, euh, pas réduit à la nature de l'homme. C'est l'ordre des choses, et donc c'est pour ça que je préfère cette expression d'ordre cosmologique plutôt que d'ordre naturel. Mais c'est euh, équivalent, étant entendu que si on, on prend comme euh, que si on parle de la nature, on ne parle pas uniquement de la nature de l'homme. Donc par conséquent, le mouvement d'extrogir qui n'est qu'une manière de mettre un mot sur une stratégie de reconquête. C'est mettre un mot sur une stratégie de reconquête. C'est voir les choses, j'allais dire c'est penser printemps. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est nous donner confiance. C'est faire peur à l'adversaire. Je suis toujours étonné quand je vois des débats à la télévision, auxquels je ne suis pas, ils sont torts. Hein. C'est, il y en a un qui est pas d'accord. Bon, C'est les gens qui disent, euh, mais ça y est, vos idées ont gagné. On nous dit « oh les idées réactionnaires ont gagné !» Et les gens disent « oh mais non, mais non !» Mais bien sûr que oui Vous avez perdu Allez, laissez la place Libérez le plancher Libérez le plancher Oui, vous avez perdu Il faut qu'ils prennent... Ils, ils, ils sont dans une... Comment dire Ils sont dans une panique morale. Ils nous ont, nous, accusés d'avoir une panique morale parce qu'elle allait y avoir le mariage homo. C'est -ce eux qui connaissent la panique morale, parce que je crois encore plus qu'ils ont commis la fainéantise de ne plus savoir ce que nous pensons. Un marxiste en 1970, il sait ce que pense un thomiste. Aujourd'hui, non seulement il n'est plus marxiste, mais en plus il ne sait même plus ce que pense un thomiste. Donc le mouvement d'extrogir c'est une manière positive, pas positiviste, c'est une manière positive de justifier la reconquête du terrain, la reconquête idéologique. Les idéologies glissent et donc par conséquent, les, la pensée classique reprend petit à petit l'espace politique qui est le sien. j'ai conclu le livre en disant L'avenir d'une partie de la droite, puisque je traite essentiellement de, 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 des forces politiques de droite, mais l'avenir d'une partie de la droite, c'est-à-dire de ceux qui sont à droite mais qui ne sont pas de droite, c'est de redevenir la gauche. L'avenir, n'est-ce pas, c'est la reconquête du terrain, et bien évidemment, j'en je suis, suis parfaitement conscient et je l'ai notamment développé, il est, il est absolument évident que l'offre politique est hybride que nous ne disposons pas, hormis peut-être de quelques individualités, de personnes, de partis politiques, qui développent de manière cohérente un discours, un programme qui soit pleinement et parfaitement classique. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre, je dirais, de, de thèmes qui sont désormais omniprésents dans la société et qui sont des thèmes je dirais, profondément classique. Ne serait-ce que, par exemple, le thème de l'identité. Le thème de l'immigration. C'est une progression intellectuelle. Alors, je ne vous dis pas que la situation sociale est bonne, mais simplement le simple fait que l'on puisse aujourd'hui, alors je suis un peu plus vieux que vous, pour la plupart d'entre vous, mais le simple fait que l'on puisse aujourd'hui, tout simplement dire, on n'est pas français si on ne vit pas comme un français, je peux vous assurer que quand j'étais à votre place il y a 25 ans, vous ne pouviez pas le dire. Et, et derrière cette, cette formulation un peu politicarde, un peu minable, un peu électoraliste, il y a cette idée que le corps social existe en tant que tel, et que la volonté, c'est pas la volonté de constituer le tout, le tout n'est pas la somme des partis, la volonté, c'est celle de s'inscrire, de se couler dans un corps social qui vous préexiste, dont vous allez recevoir un héritage et que vous allez transmettre. Ça, c'est une idée classique. Ça, c'est une idée classique. Et bien, petit à petit, un certain nombre de nos contemporains, lorsqu'ils demandent qu'il y ait une assimilation culturelle de l'immigration ou une remigration, Lorsqu'il y a un rejet, n'est-ce pas, de l'islamisme Lorsqu'il y a des doutes sur une construction européenne artificielle qui ne s'incarne pas dans un territoire, qui ne s'incarne pas dans une géographie Lorsqu'il y a euh, un rejet, effectivement, je dirais, d'une euh, économie financiarisée Eh bien, instinctivement, il développe des idées classiques. Notre boulot, c'est d'essayer de rendre concrètes nos idées et de faire que ce qui est inscrit dans leur cœur, je ne vais pas citer Saint Paul, hein, mais c'est ça, hein, connaître la loi morale, n'est-ce pas, dans, en réfléchissant dans son cœur, que ce qui est réel, eh bien, ressurgisse politiquement. Nous en avons sans doute, enfin je le pense, la capacité, même si le mouvement d'extrogir, je ne dis pas que c'est une prophétie autoréalisatrice, mais c'est un, un argument politique, pour nous rendre confiance et faire peur à l'adversaire. Je vous remercie. Alors, c'est l'heure du dîner, mais euh, si vous voulez une, une, peut-être une ou deux questions, non, je ne sais pas, ou alors que, que pendant le dîner, c'est les chefs hein, qui décident, moi je ne sais pas, ils sont où les chefs Il y a des questions à ah bon, alors allons-y. Euh, vous avez dit très justement qu'actuellement, l'adversaire, on a le système, et, euh, et on limite d'idées euh, intellectuelles et qu'ils euh, sont plus ou moins médiocres, le système sans, sur la plupart des grands débats. Et euh, moi j'ai l'impression qu'actuellement, ils ont deux façons de répondre à ça. Donc, vous euh, nous envoient des personnes euh, idéologiquement complètement euh, manipulées, euh, c'est-à-dire, je euh, ne pas, avec le gouvernement socialiste-provident aux États-Unis qui sont en contre-argument, qui représentent des arguments en fait et qui sont juste... constatation qu'une question, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Il est bien évident qu'il euh, faut penser à développer de la production intellectuelle euh, et à tous les niveaux, c'est-à-dire effectivement euh, euh, aussi bien l'argument d'autorité, la thèse de doctorat, que euh, l'article de presse sur Internet, etc., ou, le, ou les réseaux sociaux, bien sûr. vous pour... que la question des je Là, il puisqu'ils sont dans le, comme les femelles. ils sont dans le silence, de leur corps, euh, on va dire, de tuner, euh, transformer, etc. Et en ils n'avancent pas d'idées, ils sont juste dans la Je crois qu'on n'a qu'une seule arme, c'est l'humour. Il faut utiliser l'humour. Aussi, Parce, oui. ils n'ont pas d'arguments. on n'a pas tellement d'arguments à leur opposer, sinon ils tournent en ridicule. Et déjà, si on met rires de notre côté, ça fait déjà voir qu'on sont des gens qui... Oula ont Ah oui, j'avais pas vu qu'on était reliés. J'ai tout bousillé là, non C'est bon, ça marche Pardon, merci. Alors, y aura-t-il d'autres... Euh... Euh, On peut voir dans le visage politique français, par exemple, le regard du Front national des Républicains, que l'homme de droite, ce n'est pas forcément représenté par un parti. Ouais. Est-ce que, du coup, vous envisagez un avenir politique dans un parti pour l'homme de droite Vous pensez qu'il y a un avenir politique pour l'homme de droite dans un parti alors moi je suis pas là pour vous détourner du militantisme si vous avez envie d'aller militer dans telle ou telle parti, euh, je je euh, je ne vais pas dire qui suis-je pour juger. Enfin, c'est ridicule, vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, il s'avère que vous, concrètement, non, non, mais il s'avère que vous, concrètement, vous, vous, vous ou un autre, concrètement, vous êtes dans, une, dans, dans, dans de, des circonstances particulières qui font que c'est peut-être plutôt avec telle ou telle personne que vous entendez bien et ça vaut le coup que vous ayez un engagement militant. Le problème des partis politiques, c'est qu'en fait, ils, ils utilisent leurs militants comme de la chair à canon pour aller euh, comment dire diffuser euh, des choses sur les euh, des tracts sur les marchés euh, pour euh, être présent dans les euh, dans les le, le, le jour du vote pour comptabiliser les bulletins mais euh, la plupart du temps ils ne leur d'abord ils leur ils ne font pas de formation euh, ils font pas de formation parce que euh, d'abord euh, ils seraient en peine de savoir quoi euh, à quoi les former euh, et puis ensuite s'ils forment des militants ça veut dire que ce sont des concurrents pour pour les postes d'élus. Donc, si vous voulez, je pense que la politique c'est quelque chose d'extrêmement ingrat. Euh, quand on est militant en science politique, on distingue le militant naïf de l'élu cynique. C'est classique, si vous voulez, de la de, de la science politique. Euh, bon. Donc euh, bon, voilà. Donc, mais, mais en même temps, je suis pas là pour vous détourner. Alors, si en revanche, est-ce qu'il y a un espoir euh, de euh, de constitution d'une organisation? Je vous, je prévois dans ma boule de cristal qu'à la rentrée il va y avoir moultes initiatives, que chacun va vouloir tirer la couverture à soi, euh, en disant c'est moi qui ai tiré le premier, donc si vous ne vous ralliez pas à moi, vous êtes un diviseur. Bon, euh, je euh, maintiens ce que j'ai écrit, euh, que euh, il ne pourra y avoir de recomposition que si symboliquement, ne serait-ce que symboliquement. Il y a des gens qui viennent des deux rives, disons, de des partis politiques actuels. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent de la droite modérée pour dire les choses rapidement, et des gens qui viennent du Front national. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui, euh, je dirais, euh, euh, rassemble, ça ne, ça ne, ça ne pourra symboliquement pas marcher. Euh, que vous dire d'autre Que euh, je vais le dire parce que. Je, je, ça, ça va me mettre mal avec un certain nombre de personnes, mais euh, y compris avec la, avec la première concernée. Mais euh, si vous voulez, euh, quand quelqu'un n'est pas là et quand on ne sait pas quand est-ce qu'elle revient, euh, on ne va pas attendre sans arrêt. Il faut bien lancer des choses et, et, et agir. Euh, je dirais, euh, bon, euh, et que donc par conséquent, euh, euh, si Dieu nous envoie Jeanne d'Arc, et eh bien très bien, mais euh, en attendant, euh, on peut résister, parce qu'en l'occurrence, Jeanne d'Arc est intervenue, euh, toute proportion gardée, bon, euh, Jeanne d'Arc est intervenue parce qu'il y avait déjà des gars qui résistaient à Orléans, hein. euh, sinon Orléans aurait été prise depuis longtemps. Hein. Donc par conséquent, euh, euh, J'aurais tendance à dire que l'offre politique, pour résumer un peu tout ça, euh, l'offre politique est défaillante. Si l'offre politique est défaillante, si ceux qui, et, et Dieu sait si pendant l'année qui s'est écoulée, un certain nombre de personnes ont cherché à faire, plus ou moins habilement, mais notamment non publiquement pour que les choses puissent se faire, de rassembler. De, de, de faire qu'il puisse y avoir, je dirais, un, comment dire, une, une conjonction de forces politiques. Euh, à partir du moment où l'offre politique est, est philosophiquement défaillante, et à partir du moment où ceux qui étaient, ceux qui sont susceptibles d'incarner une force alternative, ne se euh, euh, ont, ont comment dire, ont jeté l'éponge avant les élections ou après les élections, les élections, peut-être faudrait-il remplacer l'offre politique. Si ceux qui aujourd'hui incarnent l'offre politique sont intellectuellement défaillants, et si ceux qui sont susceptibles d'incarner, je dirais, euh, le renouveau, ou les alliances, ou la recomposition, n'ont pas su le faire jusqu'à présent, ou ont refusé de le faire, ou ont quitté la scène, pour faire d'autres choses, peut-être faut-il remplacer l'offre politique. Je pense qu'aujourd'hui, on raisonne systématiquement en se disant ben, euh, il faut qu'on aille dans telle ou telle partie, parce que c'est plutôt ma sensibilité plutôt qu'une autre, pour essayer, je dirais, de l'intérieur, de faire qu'il y ait des convergences, des synergies. Peut-être faudrait-il tout simplement remplacer cette offre politique. Voilà. envers voilà. les... Bah oui, mais ils ont bien ils ont voté pour euh, Toto le printemps euh, alors que ça n'existait pas euh, un an avant. On est bien d'accord. Un vote, c'est le ballot français, c'est pas un exercice intellectuel, c'est pas un réflexe. Euh, c'est automatique. Donc l'étiquette compte, je suis d'accord. Il faut bien C'est le c'est bien sûr. Je suis d'accord. Eh ben, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse euh, absolument certaine. Euh, en revanche, cette offre politique, si elle s'enracine sur une réalité sociale, elle peut peut-être émerger. Disons que il faut que cette offre politique, qui se substituerait à, à, à celle qui existe actuellement, s'enracine dans une, dans, une, dans une œuvre. Dans une, dans une, oui, dans une œuvre, dans une réalité sociale. C'est pas clair ce que je dis là. Euh, euh, Qu'est-ce qui, quand quelqu'un se présente aux élections, il y a deux moyens pour lequel, il y a généralement deux, deux, deux moyens pour qu'elle soit élue, disons pour qu'elle émerge ou pour qu'elle fasse au moins un score honorable. C'est soit parce qu'elle a une étiquette qui fait que cette étiquette va la porter. Je demande souvent à quand ça m'arrive de faire des conférences et euh, avoir avec une salle, j'ai fait pas mal de conférences cette année, c'était amusant, euh, où j'avais la moitié de fillonistes et la moitié de marinistes. Euh, c'était très instructif. Euh, et À la fois instructif pour moi, et je, je le pense quand même aussi instructif pour eux. Où justement, j'ai essayé de développer l'idée, mais dans le fond, vous voyez bien que vous voulez voter pour l'un ou pour l'autre pour des questions de, de sensiblerie, d'émotion. Vous vous refusez à voter pour l'un ou pour l'autre pour des raisons d'émotion. Euh, mais fondamentalement, vous qui êtes tous dans cette salle, vous défendez un certain nombre de... de, de vous défendez ou, 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 consciemment ou implicitement un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs plutôt classiques. Euh, je me suis interrompu moi-même, donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Euh, 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 oui, je leur dis souvent, bon, quand, sauf si c'est votre cousin ou, euh, ou quelqu'un de votre famille ou votre voisin, quand vous allez voter au législatif, vous connaissez absolument pas le type pour qui vous allez voter. Vous allez voter pour une étiquette. Pour Salut, lui, c'est marqué dessus. Vous allez voter pour une marque. Donc, soit c'est quelqu'un qui a une marque, et qui donc obtient des voix par ça, soit c'est quelqu'un qui a, je dirais, une, comment dire, une notoriété... Par, quelque, par, une, par des réalisations concrètes. Euh, euh, je pense que pour construire cette marque, cette offre politique, je le souhaiterais se substituer à ce qui existe aujourd'hui et qui est idéologiquement incohérent, euh, eh bien, euh, il faut d'abord réaliser une œuvre concrète. Euh, un enracinement, un enracinement euh, comment dire, euh, euh, social et, et idéologique. Rendre palpables les idées qui sont les nôtres. Donc, par conséquent, euh, alors, sauf peut-être peut à l'exception des des, des des élections européennes qui sont dans de telles dans de telles circonscriptions où euh, peut-être on peut il peut y avoir la présentation de listes, euh, mais où le risque pour le coup c'est la visibilité. Mais sinon, pour tout le reste des élections, euh, pour tout le reste des élections, il faut hein, il faut une une visibilité par une euh, par un enracinement. Donc ça veut dire que ça prend du temps. Ça veut dire que ça prend du temps. Cela dit, s'il pouvait y avoir un mouvement de masse, de défection dans les actuels partis défaillants, ça pourrait accélérer les choses. Hein. Mais le problème, c'est que ça supposera, ça supposerait, et c'est le risque qui va se présenter à la rentrée, de reprendre toujours les mêmes. Parce que c'est ça aussi le risque. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va, on va se retrouver avec le, on va se retrouver confronté à une nouvelle offre politique avec des personnes qui ont failli par le passé, soit des types qui, par exemple, ils, ils ont été battus aux législatives, donc tout d'un coup, ils se révèlent être des âmes de, 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 de confédérateurs. Euh, soit euh, des personnes qui euh, savent qu'elles ne vont pas euh, avoir de nouveau la vestiture de leur propre parti pour les prochaines élections euh, dans le mandat qu'ils ont, et donc dans ce cas-là vont vouloir se rallier à ça parce que pour essayer d'être dans les premiers de listes dans les prochaines élections européennes, euh, régionales et, et, et municipales. Euh, ça, ça, ça va être ça va être pénible. Ça va être très pénible. Je le sens. D'où le fait que Sentant venir cela, et ayant quand même un certain nombre d'informations qui me... pas, pas euh, secret défense hein, mais enfin ayant un certain nombre euh, eu un certain nombre d'informations du coup, je travaille mon discours sur euh, euh, sortons les sortants, y compris les sortants sortants et remplaçons l'offre politique voilà pour me faire plein d'amis parmi les, les cadres des partis politiques ah voilà, ben c'est parfait, merci